0: Herre, tack för att ditt ord verkligen är levande och verksamt. Och tack att det ger oss liv i överflöd. Tack att du ger mig glädje när jag får sitta och läsa och fundera och begrunda, Herre. Och tack att du vill dela ut av det här livet till oss var och en som är här idag. Och tack att det står i ditt ord att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. Och jag ber att det här inte ska väcka oro, utan ja, ge av din frid, här. I Jesu namn. Amen. Det här ordet, Karina, delade jag med dig för några år sedan. Jag tror att du kanske minns det. Det var så här för två år sedan. Så, eh, det var ungefär nu kanske när sommaren börjar ta slut och man ska gå tillbaka från semester till arbete. Och jag tror att ni kan känna igen er i det att ja, det är lite peritt. Ska man orka med prestationerna? och ska man... man behöver ju så mycket vishet och man behöver så mycket förstånd och kunskap. och ja, Man behöver så mycket. Och så känner man att det är lite trögt i starten. Och jag, jag kan säga att jag älskar mitt jobb. Och jag älskar mina kollegor. De är fantastiska. Och jag kan tycka lite synd om mig själv när jag är sjuk och inte får gå till jobbet. För att mina, mina kollegor... Du vet, Jesus älskar dem. Han älskar vårt sjukhus. Här, ja. Men då var det så här att vi satt hemma och läste i en andagsbok. De är väldigt bra. Herren kan tala genom andagsböcker också. Och då så fick vi läsa ett ord som står i första kungaboken. 429. Då står det så här. Gud gav Salomo så mycket kunskap, visdom och förstånd att det kunde liknas vid sanden på havets strand. Gud gav Salomo så mycket kunskap, visit och förstånd att det kunde liknas vid sanden på havets strand. Och då funderade jag och så tänkte jag så här. Men kära någon, havets strand, så mycket sand, det är ju hur mycket som helst. Det är ju jättemycket, eller hur? Och om man hade så mycket till Salomo, då borde han allt ha lite till mig med. Så med det så blev jag riktigt tänd och så kunde jag gå in i den hösten också. Och nu i år så kom det där bibelordet tillbaka till mig. Att Gud gav Salomon så mycket kunskap, visshet och förstånd att det kunde liknas vid sanden på havets sand. Nu står det ju lite olika i översättningarna, men summan av det blir detsamma. Men... Nu när det här ordet har kommit tillbaka till mig och jag har läst sammanhanget så har det fått en liten annan, ett litet annat djup för mig också. Det har fått en liten annan betydelse. Precis som det är med, med Guds ord. att Det, kan, det är levande som, som jag bad förut. Guds ord är levande. Ni vet, det här avsnittet. Nu får ni rätta mig om jag säger fel för ibland blir jag så exalterad så då byter jag på Salomo och David och så rör jag till det lite. Men huvudpersonen i det här som jag delar nu det är Salomo. Och pappa till Salomo var David. Och David hade en, en äldre bror som hette Adonia som man inte kanske har talas om så sådär jättemycket. Och ni vet att... Eh, Salomo var ju liksom destinerad att bli små till kung. Mm. Det hade David bestämt och det hade Herren bestämt framför allt kanske man ska säga. Men Adonia, han tyckte inte att det där var någon riktigt bra idé. Utan han tyckte nog att det var han som skulle få bli kung. Han så var den äldre broden. Och om man tittar i historien, då är det ju egentligen mest rätt. Att den som är äldst, som följer i turordning, det är ju den som ska liksom ta över det är ju, så har ju kulturen varit. Ehm, och då, nu höll David på att bli gammal och han skulle faktiskt till och med avsluta sitt liv. Och Bibeln är ju så detaljerad, så det står till och med att han inte höll, han kunde inte hålla värmen, står det om David. Så han fick en fru till som skulle hjälpa honom att hålla värmen. Och ibland blir jag så fascinerad över Bibeln, vad har den detaljen där att göra? Jag har ingen teologisk tolkning av det här. Men jag tycker det är så det är så snyggt av Gud liksom peta in de här små guldkornen. Jag blir väl av dem. Hur som helst. Så Adonia då, Salomos äldre broder. Han började knyta kontakter med rätt sorts människor. Och liksom, ni vet, skapa grupperingar. Han bjöd in alla sina bröder, men han bjöd inte in Salomo och han bjöd inte in Natan som var profet i det här sammanhanget. Och David visste ingenting heller, pappa David. Och så offrade han så det skulle se rätt ut. Och så, så att folket till och med, de, de trodde ju på det här. Nej, men det är nog inte Salomo som ska bli kung, utan det är nog som ska som ska bli kung här. Och de började understöda honom. Och inte bara att han bjöd på middag och ordnade fester för vissa av människorna utan nej, han offrade också, dödkalvar och slaktade som man skulle och sådär. För att det skulle se andligt och rätt ut. Och han gick bakom ryggen på David och på Salomo och på profeterna. Men ni vet Gud, han är större. Han är större. Så David han fick ju reda på det här tidsnog och liksom skipade på det. Salomos och till kung i alla fall. Eh, när Adonia får reda på det här, att de har nog kommit på att det inte riktigt blev att jag, jag höll på med något jag inte skulle hålla på med, så blir Adonia rädd. Och han rusar till altaret. Och vet ni vad som fanns på altaret? Det fanns ett horn, eller egentligen fyra horn finns beskrivet på vissa altare. Men där fanns ett horn och det här hornet det bestänktes med blod. och Om man sprang till det här hornet och grep tag om det så var det en symbol på att man stod under Guds frälsande och räddande beskydd. och Vilken bild det är på vår Jesus, eller hur? Hans blod och hans beskyddande och räddande nåd. Att vi får springa dit när vi har till det som vi gör om inte varje dag så i alla fall några gånger i veckan. Och Lukas, han, han förstärker det här och uttrycker i, i kapitel 1, tror jag det är, vers 69, att han, Herren, har upprättat åt oss ett frälsningens son i sin tjänare Davids släkt. Ett frälsningens son. Vi får springa till frälsningens son, till Jesus, och gripa tag om honom när vi har tokat till det i våra liv. Salomo smörjs till kung men innan David dör så säger David så här till Salomo till sin son ger han honom en uppmaning i första kungabrok 2 och 3 Håll fast vid vad Herren din Gud befallt dig så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar hans föreskrifter och vittnesbörd så som det står skrivet i lag. då får du framgång i allt du gör och överallt dit du vänder dig. Håll fast vid. Håll fast vid vad din Gud befallt. Vi lever ju inte längre i lagen. Det är ju bra att ha lagen med sig i bakgrunden. För att jag tror inte att någon av oss skulle uppskatta om vi gick och stal av varandra och mördade varandra. Men vi lever inte längre av lagen. Men Herren har gett oss ett annat bud, en annan befallning. Och det är att vi ska älska varandra. Eh. Så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Att vi ska hålla fast vid det. Att älska varandra. Och det är inte alltid lätt. Och det är inte lätt att älska sig själv heller. I Hosea så står det så här, kapitel 11, vers 4. Med Lena band drog jag dem, med kärlekens band. Och där beskriver alltså Herren hur han drar egentligen Israels folk. Men vi är ju innympade Israel- hur han drar oss med kärlekens band. Ibland tror jag att det är så här. Att vi lyssnar. Jag lyssnar mycket på P1. Jag tycker det är en bra kanal. Men det, det är mycket tankar där också som kanske inte är bra. Till exempel att det kan gå inflation i våra ord. Att om vi säger att vi älskar varandra för ofta, då kanske de inte betyder lika mycket. Och jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Ös kärlek över varandra. För imorgon kan det vara för sent. Jag tror inte att man ska vara rädd för att ha band till varann. Det finns väl band som inte är bra. Men kärlekens band. De är bra. För de kan få dig att kunna älska en människa igenom en trång passage. Nu bor ju Maggan och Stina och jag på Bidalite. För några år sedan så bodde det en annan kvinna där som hette Sonja. Hon dog här nu för några år sedan. Och när vi satt hemma och planerade hennes begravning då, då tänkte, när vi var klara med det, då, ni vet hur det är. Nu, nu talar jag öppenhjärtligt här, men ni vet hur det är. Man bläddrar och tittar på hur kisterna ser ut. Och man tittar på hur dekorationen ser ut. Det är väldigt mycket praktiskt arbete. Eller hur? Mm. Och jag har för många år sedan skrivit testamentet i samband med att jag skulle åka till Kenya. Jag har varit och jobbat lite i Kenya och då skrev jag det för jag tänkte man vet aldrig vad som händer. Men i samband med att vi hade planerat det här så tänkte jag men jag får nog titta lite till på det där. Så att jag, jag tittade på det efter på kvällen sen när, när Stin och Maggen hade gått och lagt sig. Och så började jag tänka sig, nej men, om jag, jag kan inte dö nu. För att om jag dör nu, då vet ju inte mina syskonbarn vad mycket Jesus älskar dem. Jag, jag får skriva några brev. Så jag satte mig och skrev brev till mina syskonbarn. Att de skulle veta, och de är sju och fem år gamla. Att de skulle förstå vad mycket Jesus älskar dem. Att de aldrig ska glömma det. Och vad mycket jag älskar dem. Ja, Så jag skrev och skrev. Och sen när jag hade skrivit klart breven till dem. Så, så tänkte jag nämen, men då får jag nog skriva ett brev till den här personen och till den här personen och sen hade jag nog skrivit brev till alla i församlingen och jag hade nog skrivit brev till alla mina vänner du vet jag höll på långt in, i nat in på natten och mina kollegor och, ja. och så började jag tänka så, här, men kära Jenny vad, vad är det du känner att du måste förmedla så kraftigt efter din död som du inte kan förmedla innan din död så då började jag läsa igenom de där breven. Och så såg jag att vad jag ville förmedla det var att jag ville att de skulle förstå vad mycket jag höll av dem och vad viktiga de var i mitt liv och vad mycket Jesus älskar dem att de ska strunta i och vara bundna av självfördömelse och ni vet. Det var vad som stod i de breven. Och så tänkte jag det och Herren påminner mig ofta om det. Är det så vi lever våra liv idag? Att vi är lite försiktiga, man vet ju inte riktigt. Vi är lite försiktiga. Men tänk om imorgon inte finns. Vad skulle du vilja förmedla till den som du sitter bredvid? Om imorgon inte finns och det är en verklighet. Herren kommer till Salomo i en dröm. Och så säger Herren så här till Salomo i första kungabroken 3 och 5. Bed mig om det du vill att jag ska ge dig. Och ni kan ju dra parallellerna till Nya Testamentet. Be om vad ni vill. Vi får ju be. Det står ju det upprepade gånger. Och Salomo svarar då Herren så här Du har visat stor nåd mot din tjänare David därför att han vandrar inför dig i sanning och rättfärdighet och med ett ärligt hjärta emot dig. Ett ärligt hjärta. Det är där Salomo börjar. Han börjar med att bekräfta vad Herren redan har gjort. Du har varit trofast mot David, mot de som har gått före. Och så betonar han en av Davids egenskaper. Att han hade ett ärligt hjärta. Vi kommer väldigt långt med ett ärligt hjärta. Och vidare säger sedan Salomo till Herren. Och nu ska ni lyssna: Jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Vilken bekännelse. Jag vet varken ut eller in. Jag har i alla fall känt det. Jag vet varken ut eller in och jag ska göra med det här på jobbet. Eller jag vet varken ut eller in vad jag ska göra med, med den här relationen. Eller jag vet varken ut eller in. Kanske att ni känner igen i det där. Jag vet varken ut eller in vad jag ska göra med mina barnbarn. Eller med församlingen. Eller vad det nu kan vara. Jag vet varken ut eller in. Salomo hade ju kunnat be om precis vad som helst. För herren sa ju det. Han öppnar ju för det. Be om vad du vill. Men Salomo lyfter sitt hjärta till herren och så ber han om det här. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan skilja mellan gott och ont. Det var Salomo ber om. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan skilja mellan vad som är gott och ont. Och den här bönen behagade Herren. Den här bönen behagade Herren. Och så säger Herren tillbaka till Salomo. Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv. Utan att kunna förstå vad som är rätt. Därför. Så får han också allt det andra. Rikedom. Rikedom. Han får kunskap, visit och förstånd. Och jag tycker det är så snyggt i allt det här som är att David, eller Salomo, han bad inte om sina fienders liv. Han bad inte ge, <hör> ge Adonia ett livet hjärta. Eller hur? Han bad ge mig ett livet hjärta. Han bad inte. Gör så att Adonia kan skilja mig vad som är rätt och ont. För Adonia höll ju på med sånt som inte var riktigt bra. Nej, han bad, låt mig se vad som är gott och ont. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, läser vi Mattias Evangeliet. Gud gav Salomo så mycket vishet, kunskap och förstånd att det kunde liknas vid sanden på havets strand. Och det började med en bön. Jag vet varken ut eller in. Ge mig ett lydigt hjärta. Så att jag kan skilja mellan vad som är gott och ont. Och ni vet, Salomo han talade inte bara om andliga ting. Nej, det står att han talade om fyrfota djuren, han talade om sedrarna, han talade om kräldjur, han talade om allt. Han fick kunskap som vi idag behöver i samhället också. Gud han använder vem han vill. Abraham var gammal, Jakob var osäker Lea var ful, Josef var misshandlad, Moses stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Rahav var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville inte leva, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig, Nomi var enka, Petrus var hetlevrad. Den samariska kvinnan hade många misslyckade äktenskap bakom sig. Sakaios var impopulär. Thomas tvivlade. Paulus var klent till hälsan. Timotheus var blyg. Och listan kan göras väldigt mycket längre. Jag vet varken ut eller in. Det är min bön inför den här hösten. Att när jag ser att jag vet varken ut eller in. Så ge mig ett lyrigt hjärta. Att jag kan skilja mellan vad som är gott och ont. Och jag tror att, att det egentligen också är början. Var vi ska börja i våra församlingar. Precis som du sa. Vi ska börja våra knän för Herren, för Jesus. Ge mig ett lydigt hjärta. Så att jag kan skilja mellan vad som är gott och ont. Herre, jag tackar dig för att du talar till oss, Herre. Och jag tackar, för att till, jag tackar dig för att du vill tala till oss personligen, Herre. Och tack att vi behöver inte titta på den som sitter runt om oss, Herre. Utan du vill tala med mig. Och du vill ge mig ett lydigt hjärta, Herre. Du vill, du vill rena mitt hjärta, Herre. Och du vill lyfta mig, Herre. Du vill upprätta mig. Tack också att vi får... Be om urskiljningsförmåga för den här hösten, herre. Vad som är gott och vad som är ont, herre. Hjälp oss att leva ett liv som är behagligt för dig. Herre, du ser också om det finns personliga situationer här inne som behöver lösas, herre. Tack för vad du har gjort för mig, herre. Och... Tack att du kan göra det med de som finns här. Och vi när radioapparaten också. Du kan röra vid oss här.